0: Buonasera amiche di Screen Week buonasera amici di Screen Week. Io ormai è un po' di tempo che non mi preparo più le presentazioni, quindi inizio così, senza sapere cosa dire. Ma quasi quasi oggi introduco subito il nostro ospite, ma prima sigla. E qui con noi Mattia. Ciao Mattia.
2: Ciao, sono pronto a giocare! 100, 100, tutti cento.
0: prontissimi, molto molto pronti a giocare, io metto in pausa intanto, Jack ci raggiungerà tra un po' perché sta correndo proprio per um, questa live, il secondo concorrente, e vi prometto che nel momento in cui arriverà Jack partirà di nuovo la sigla. Noi come sempre siamo qui il venerdì sera, venerdì sì, sera e sera, ormai è anche buio, visto che l'ora è cambiata, quindi questo venerdì tri- un po' triste, ma sempre allegro, perché lo passiamo con voi, è triste semplicemente perché è diventato buio prima. Io vi e agrodolce, quindi. Agrodolce, agrodolce, come, come ogni buon, noi siamo il vostro ristorante cinese, diciamo così, eh, vi offriamo ogni giorno dei piatti preli- preli- prelibati a base di cinema, siamo Qui per commentare le principali news della settimana. Come sempre, oggi vorrei cominciare da una cosa che ho visto che su Facebook. Uh, Facebook, ha scatenato. Oggi mi si intreccia la lingua, non so cosa. Ha scatenato un gran bel dibattito, ed effettivamente. Eh, diciamo che. Apre le basi per un futuro cinematografico alquanto scuro, per quanto mi riguarda, che spero non si realizzi mai, però a quanto pare un film lo faranno. E io parto subito con il mio bel cartellino. James Dean tornerà in vita al computer nel film Finding Jack. Ebbene, sì, lo faranno, lo faranno, lo faranno. Ehm, creeranno un nuovo James Dean, che non è James Dean ovviamente, sarà ricreato al computer e lo renderanno oltretutto il protagonista di un film non è che sarà soltanto una comparsata qualcosa di goliardico qualcosa di, di, di goliardico per, per dire qualcosa di carino, un omaggio no, lui sarà proprio il personaggio di questo nuovo film eh, diretto da Aston Ernst e Tati Golick, i famosissimi Aston Ernst e Tati Golick tratto come e e comunque hanno deciso di imporsi nel mondo della settima arte in questo modo dicendo, oltretutto nelle loro dichiarazioni hanno detto noi abbiamo cercato per tanto tempo un personaggio che potesse un attore che potesse sul serio essere il protagonista di questo film ispirato al romanzo di Garrett Crocker vi leggo la trama è un dramma ambientato all'epoca della guerra del Vietnam e incentrato sulla solitudine e l'abbandono sofferto da più di 10.000 cani dell'esercito dopo la guerra Ok, James Dean interpreterà un personaggio chiamato Rogan e sarà uno dei ruoli principali. Loro hanno detto abbiamo cercato questo attore che potesse interpretare Rogan per tanto tempo, abbiamo proprio cercato ovunque, però a un certo punto ci siamo detti chi meglio di James Dean potrebbe interpretare questo ruolo. Ora, questo apre un gran bel e eh, 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 poi ti, ti cedo la parola, perché Mattia, Dopo un po', vabbè, il web si è scatenato, gli stessi attori, lo stesso mondo di Hollywood si è detto contrario, sono arrivati i tweet di Chris Evans, non mi ricordo che altro, contrario a questa cosa, ma loro poi hanno rincarato la dose. Visto che evidentemente non ci avevano fatto incazzare abbastanza, hanno detto guardate che noi abbiamo anche i diritti su altri nomi che nello specifico sono Betty Page, Bart Reynolds, Andrea the Giant e vogliamo fare altri film con loro. Quindi gli attori non sono più necessari. Il futuro del cinema sarà questo. Mattia, cosa ne pensi?
2: Allora, innanzitutto non è una pratica inedita, nel senso che recentemente in alcuni film molto popolari abbiamo visto degli attori defunti ricreati digitalmente in dove c'era Peter Cushing nel ruolo di Tarkin. Ricreato. Penso,
0: Matteo, penso che tu sia scomparso per un attimo, almeno riscomparso per me. Se vuoi ripetere l'ultima frase, scusami.
2: Ok, eh, ho detto che abbiamo già visto recentemente degli attori scomparsi, ricreati digitalmente in alcuni film, come in Rogue One, dove c'era Peter Cushing nel ruolo del Grand Moff Tarkin. però come hai più o meno fatto intendere tu nell'introduzione, si trattava di camei, di comparsate se vogliamo anche di manovre obbligatorie, perché posto che Tarkin secondo me non era necessario in Rogue One, se proprio volevano infilarlo, si poteva sperimentare questa tecnica per creare un effetto sorpresa. Qui la questione è diversa, perché appunto nel film non è necessaria obbligatoriamente la presenza di James Dean e loro si sono giustificati appunto dicendo che non c'era attore migliore per interpretare questo personaggio se non fosse per un piccolo dettaglio non sarà James Dean a interpretare quel personaggio sarà una controfigura digitale di James Dean anche perché dubito riusciranno a a ricalcare la voce di Dean, cosa fanno? campionano l'audio la sua voce e la modulano Viene fuori una cosa tipo sintetizzatore vocale della stazione? Non lo so. Presumibilmente faranno riferimento a un doppiatore che magari è capace di ricreare la sua performance vocale. E in ogni caso allora non sarà James Dean. Sarà un fantoccino con le sue sembianze. Quindi mi viene da pensare che il film debba essere molto brutto se l'unico modo con cui possono attirare l'attenzione è quella di sfruttare questa gimmick, usiamo questo termine inglese, questo sfoggio tecnologico, cioè il film diventa famoso non tanto per il film in quanto tale, ma perché c'è questa componente abbastanza stravagante. Direi che una spia d'allarme abbastanza importante. Per quanto riguarda il discorso abbiamo già altri attori pronti, tra l'altro si sono anche giustificati dicendo che i responsabili dei diritti d'immagine appunto eh, di James Dean si sono dichiarati favorevoli e grazie tante possono guadagnare sopra questa operazione così come possono farlo tutti gli altri questa società si è trovata con i diritti di sfruttamento di attori ormai periti che adesso possono essere riciclati e incamerare altri soldi quindi da un punto di vista del commercio è ovvio che stiano avendo gli occhi a forma di dollaro sonante però mi sembra veramente una manovra che ha poco senso artistico e credo anche commerciale, perché si porta dietro una serie di interrogativi etici e morali che stanno già suscitando appunto lo scandalo di Hollywood. Non, anche perché c'è cioè, veramente non esiste un attore sul mercato attualmente che possa interpretare un ruolo, ma mi sembra un'affermazione davvero un po' campata per aria non c'è un attore giovane che possa interpretare questo personaggio, solo James Dean ma non capisco non, no, no,
0: no, non ha senso anche perché come hai detto non è James Dean cioè no. questo
2: è il paradosso, il credibile sarà
0: comunque un attore che, imperson- che imiterà James Dean e loro poi ci appiccicheranno la, la faccia sopra non, non ha totalmente senso questa cosa però è anche un campanello d'allarme perché se iniziano a fare così possono fare cioè, quello che vogliono fondamentalmente è un conto è, come già scaturita quando abbiamo pubblicato la news, una discussione tra, tra blogger di Screen Week, perché un conto è, per quanto mi riguarda, come tu hai già citato, ci sono film che sono dovuti ricorrere a questo espediente, ma per... Eh, per un motivo concreto, perché era l'ultima interpretazione di un attore, perché dovevano rendergli un concreto omaggio, non era comunque il protagonista, oppure sarà il protagonista, a questo mi sto riferendo comunque a Paul Walker, che sì. era comunque il protagonista della saga Fast and Furious, però hanno completato il film… Cercando di rendere, perché il film andava completato in ogni caso, e cioè, qua comunque rientrano i soldi, cioè perché andava completato in ogni caso, però nel farlo hanno cercato di rendergli un ultimo tributo, è la stessa cosa che hanno fatto con Brandon Lee nel, nel Corvo e abbiamo altri esempi del genere, in quel senso sì, si può fare, e già mi ricordo che ai tempi di Paul Walker era iniziata a girare questa voce che alcune compagnie ad Hollywood avevano proprio le scansioni dei volti di moltissimi attori per fare una cosa del genere. In questi casi comunque è accettabile, però riproporre un film, cioè dicendo poi oltretutto che non c'era un altro attore, quando comunque non sarà quell'attore, cioè che mi rappresenta che serve, io mi ricordo che un po' di tempo fa era anche, allora hanno fatto una pubblicità con Bruce Lee, una cosa del genere eh, in cui avevano ricreato Bruce Lee, era una pubblicità, non mi ricordo di che, nazione, di che nazione, però Bruce Lee era il protagonista di questa era la pubblicità di un whisky, se non ricordo male non so se tu te lo ricordi Mattia di, di, no. di questa cosa però in ogni caso è già e già quella è una cosa che faceva venire i brividi, è un po' di cattivo gusto e poi sì, eh, ti lascia pensare che il film eh, nonostante loro siano due grandi nomi del panorama cinematografico mondiale di cui adesso non ricordo ogni volta penso che li devo leggere però sì, fondamentalmente ti lascia presupporre che le idee che abbiano per questo film, anche a livello di cioè, questo film molto probabilmente non parte benissimo eh, hanno sì, ma... lanciato questa cosa del tipo, purché se ne parli perché comunque il film è già mm. famoso adesso
2: non conto se davvero, supponiamo anche che la storia implicasse un coinvolgimento dell'attore. Ad esempio, ad un certo punto il protagonista, tornato dal Vietnam, incontra per caso James Dean e questo incontro gli cambia la vita. Allora, magari può essere carino ricrearlo digitalmente. Ma qui invece viene ricreato proprio in quanto attore, attore che deve interpretare un ruolo. Non so neanche se la tecnologia è talmente al passo con i tempi quale sarà il risultato? io mi immagino una roba incredibilmente grottesca in stile Gemini Man dove francamente il Will Smith in versione giovane lasciava un po' il tempo che trovava soprattutto nelle battute finali sembrava più che altro un personaggio da videogioco immaginiamoci in un contesto serioso il James Dean finto sì adesso c'è la tecnologia del deepfake va benissimo ma per un film intero E poi la tecnologia del deepfake viene applicata su un altro attore, ad esempio l'hanno fatto con Jim Carrey, su Jack Nicholson, quindi c'è bisogno di un altro attore, non è James Dean, non è James Dean. E poi sì, ci sarebbero delle ripercussioni abbastanza grottesche, del tipo magari Scarlett Johansson che è impegnata su un set e le dicono «Ci fai anche quest'altro film?» «Eh, non ho tempo, però potete usare la mia controparte digitale» è veramente uno scenario apocalittico che forse uccide un intero settore artistico non non credo c'è già chi sta lanciando il campanello d'allarme ma visto allora il campanello d'allarme secondo me eh, si dovrebbe presentare nel caso in cui innovazioni di questo tipo fossero accolte proprio tra scroscianti applausi ma visto che qui ci stanno provando e già stanno lanciando i pomodori la vedo un po' difficile
0: il problema è che stanno lanciando i pomodori però allo stesso tempo cioè, anche io sono curioso di vedere il risultato finale questo è il problema mi avvito tu, bo- tu lo boicotteresti a prescindere o comunque saresti curioso di vederlo questo ma ribadisco: se un
2: film ha bisogno di questo elemento per creare attorno a sé discussione dubito un pochino sulla bontà del prodotto non,
0: no, non mi ispira a meno che
2: A meno che nel trailer non si riveli una cosa stupefacente, però anche lì, boh, perché?
0: No, non non, non ha senso, cioè non, non ha totalmente senso se non preso singolarmente, cioè... A me viene in mente, per esempio, l'operazione, tu, la scena che hai descritto prima, mi viene in mente Forrest Gump, per esempio, che l'hanno fatto interagire con tantissime personalità, Tom sì. interagiva con tantissime, ma in quel caso ci sta, cioè funzionale alla storia, sono, possono diventare degli omaggi, possono diventare delle cose carine, non si supera mai quel, cioè, non lo so, mi viene in mente che io non uso mai, cioè, mi viene proprio blasfemo in mente, che è una cosa che non uso mai, però sì, è cattivo gusto e eh, blasfemo. Non so, per esempio, Marlen ci dice che c'era lo spot della cioccolata con Audrey Edward. È vero, è vero, c'era anche quello. L'hanno già fatto per, per spot, i risultati non sono stati un granché, però eh, chissà se sarà veramente questo il futuro del... Ma
2: sì, un, un nuovo concerto di Beatles, li ricreano digitalmente e via.
0: Ma roba live, mi sa che... sono
2: Sì, probabilmente l'hanno anche già fatto, però è veramente mm. uno scenario... Da Black Mirror che non riesco a ancora a visionare nella mia mente. No?
0: Ma anche perché ogni attore dovrebbe cagarsi sotto a questo punto, perché cioè, diventa superfluo proprio il, il ruolo dell'attore. Cioè, sì. James Dean cos'è soltanto una faccia, quindi cioè, non, 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 niente, però è uno scenario molto apocalittico da Black Mirror. Speriamo che non. Pros- però, questo esperimento lo faranno. Eh. Potrebbe andare oltre perché poi implica cose tipo il deepfake, uh, scenari veramente strani. E oltretutto, cioè, io lo, lo so che potrebbe essere pervertito, ma bene, quando succedono queste cose mi viene sempre in mente la pornografia, che comunque ci sta campando con il deepfake. Eh. <ride> Ragazzi, no, vabbè, perché, cioè, dobbiamo. Sta, sì, 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 non è, campando, ammetto quindi. che non
2: è una dimensione che, che ho approfondito, però immagino ci siano già dei video interessanti.
0: No, no, <ride> ci, sta, ci stanno campando di brutto con i cioè, disfetti. <ride> immagino, però, immagino, cioè, immagino. Figurati, cioè, se si crea una cosa del genere e se comunque si crea uno scenario in cui, come tu hai detto, un attore dice, no, oh, guarda, io non ci sono oggi, non, non posso venire sul set, però guarda, ti do il permesso, te, puoi usare la mia copia digitale, cioè, se firma il contrattino, manda la firma e tutto quanto. Eh, Quindi niente ragazzi, questo è quanto, speriamo che non succeda mai e nel frattempo rallegramoci passando al prossimo argomento della giornata. Ieri The Rock, a sorpresa così dal nulla, erano le sei del pomeriggio, me lo ricordo ancora, ha pubblicato sui suoi account social il primo poster, chiamiamolo teaser poster, la prima, non, è, non è proprio un poster, vabbè, chiamiamolo così in ogni caso, di Black Adam, confermando che il film si farà ufficialmente, ha una, anche una data di uscita che è il, 21 dicembre, il 22, 22 dicembre del 2021, quindi Natale con Black Adam. Eh, quindi sì, il film si farà eh, si prospettano nuovi scenari per il DC Extended Universe Mattia, tu cosa ne pensi?
2: Beh, innanzitutto è bello vedere finalmente una data di uscita per un film annunciato nel 1972 ricorderete che è un film di, di cui si parla da quando siamo bambini con The Rock che all'epoca undicenne annunciò di essere eh, Black Adam quindi finalmente una data di uscita, la conferma che gireranno il film. Sono contento, la realizzazione di un'utopia. Detto ciò, detto ciò sicuramente vedere eh, Dwayne Johnson come protagonista di un cinecomic è una cosa di per sé interessante e mi stupisce che non sia già successo prima. Però del resto lui appunto aveva stretto accordi già eh, dall'era preistorica, quindi era probabilmente obbligato a rimanere lì in casa di sì, fino alla realizzazione eh, di questa pellicola. Per quanto riguarda il livello di interesse da parte mia, l'interesse è tutto per lui, nel senso che sarà sicuramente un film ambientato nell'universo di Shazam, perché Black Adam, per chi non lo sapesse, è stato per tantissimo tempo e in un certo senso lo è ancora il rivale principale di Shazam poi in incarnazioni recenti ormai è diventato un antieroe, con le dovute proporzioni pensato una sorta di Venom quindi un personaggio che ha una sorta di odio primigenio verso la sua controparte tipicamente buona ma che molto spesso si trova a lottare anche contro ingiustizie quindi non è proprio un cattivo tucur e immagino che opteranno per questa versione perché Ce lo vedo poco. In primis The Rock a fare un cattivo a 360 gradi senza sfumature positive. E in secondo luogo, vedo poco anche la DC a proporre un film tralasciando Joker, che era una pellicola molto particolare, e dove, secondo me, comunque il personaggio alla fine un pochino antieroe lo era. Eh, ce la vedo poco a proporre un film dove al centro, per 90-120 minuti, ci sia un cattivo che compie nefandezze. Credo invece che sarà un antieroe anche probabilmente molto cool, e che a questo punto l'obiettivo sia quello in futuro di farlo interagire con Shazam, anche se non credo che le cose debbano essere per forza collegate, perché Shazam è rientrato nei costi, ma non più di tanto, ed è ancora il film DC, eh, dai tempi di Man of Steel, ad aver incassato meno, quindi non è stato proprio il successone che preventivavano Certo, se questo Black Adam riuscisse a rilanciare l'universo con un incasso molto importante, allora forse potrebbero riconsiderare il crossover tra i due, altrimenti credo che Black Adam potrebbe anche andare avanti da solo. Dipende un po' dalla trama che vogliono imbastire. Mi stupisce un po' la collocazione di questa data di uscita perché, e c'è già chi l'ha fatto notare, il 22 dicembre 2021, non so se è proprio lo stesso giorno, ma comunque quel weekend, dovrebbe arrivare in sala Avatar 2.
0: Il grande eh, di cui abbiamo parlato per oltretutto eh, la volta scorsa, ma ragazzi io vi, vi interrompo un attimo tutto quanto perché è arrivato Jack. Ciao, Ciao Jack. Eh, Jack. ti devo far partire la sigla, scusami un attimo. Ok, Jack ci senti innanzitutto?
2: lui non ci sente e noi non sentiamo lui
0: e noi non sentiamo te quindi è eh, che bella questa cosa eh? quindi che salutiamo Jack
2: ciao Jack. adesso posto. mi sentite? Mi sì, adesso
0: eh. sì, adesso perfetto, ti... eh, perfetto. perfetto adesso devi stare un attimo zitto però, perché deve partire la sigla bene ragazzi qui con noi c'è Jack ciao a
1: tutti ragazzi ciao ciao grazie mille di avermi accolto
0: Jack, <ride> e dove sei stato oh. tutto questo tempo?
1: A lezione, una bellissima lezione adesso sono felice di venirmi a voi in questa giornata uggiosa a Bologna ciao, ciao a tutti
0: siamo contenti anche noi eh, se a Bologna piove, ricordati che qui c'è sempre il sole, caro Jack ah grazie, grazie. cosa incredibile che, che, che ho detto mi vengono così, proprio abbiamo... tranquilla bene Jack, abbiamo parlato un po' del tema, che, che era anche il titolo del, di, di questa live degli attori che torneranno quindi James Dean, prima di tutto, che tornerà in vita. Il ritorno dei morti viventi. ritorno dei morti viventi sul grande schermo. Abbiamo commentato un po' questa cosa, noi eravamo già passati all'altro argomento, a quello successivo e anche suggestivo, visto che mi stava venendo questa parola prima. Non so se tu vuoi aggiungere una nota su James Dean che torna in vita grazie alla computer grafica e lo scenario che si prefissa. Se no, passiamo direttamente a Black Adam.
1: Io dico solo che è abbastanza inquietante. Molto, molto inquietante. Non è una mossa che sinceramente approvo appieno, Poi bisogna vedere in che contesto, dipende sempre da sceneggiatura e tutto. Comunque possiamo passare anche a Black Adam. Queste qua erano le mie parole riassunte.
0: Sì, sì, che riassume anche quello che abbiamo detto noi, che fondamentalmente è il scenario che si prefigge. Speriamo che non diventi tutto un grande Black Mirror. Uh, black Adam, Mattia, penso che aveva finito il suo intervento, dovevi aggiungere sì, qualcosa, sì. Mattia. Ehm um, no. Jack, vuoi aggiungere qualcosa? Tu o oh, vuoi parlare di Black Adam? Ieri The Rock alle 6 del pomeriggio ha un po' risvegliato tutto il mondo, l'articolo, il post che abbiamo pubblicato subito ha avuto mille e mila like su, su Facebook, sembra che c'è veramente tanta attesa nei confronti di questa pellicola. Tu quanto
1: attendi quanto Black Adam? Una cosa abbastanza giusta, nel senso che no, non, era, non è un film che attendo, so che è dal 2013 che è in cantiere, è da tantissimo tempo che è in cantiere, se ne ha parlato un sacco, ci sono stati tantissimi problemi, adesso si farà, è collegata a The Sexton Universe, non mi sono informato tanto, penso di sì, no? Al fine di Shazam. Un
2: altro Shazam, sì.
1: Ecco, non, io non nutro tantissime aspettative per questi per i film collegati in qualche modo vagamente a DC Extended Universe. Devo dire che Shazam, tra tutti quelli, era quello che mi aveva divertito di più. Non mi era dispiaciuto, mi, mi aveva fatto ridere, anche diretto abbastanza bene. Non è sicuramente un capolavoro, non è sicuramente un film bellissimo, stupendo e cinecomico della vita. Ma d'altronde non ci si aspettava neanche quello. Per quanto riguarda Black Adam, The Rock ci... Ci può anche stare, diciamo, secondo me non è un casting malvagio, eh, da qui a dire che attendo questo film eh, passo un mare. Sono leggermente curioso? Sì, abbastanza. Non non sono informatissimo sul personaggio, nel senso che non ho letto tante storie, ho guardato qualche film animato con la Justice League che combatteva contro Black Adam, ma singolarmente non so eh, se il film potrà funzionare perché non conosco tanto il personaggio. Mi trovate abbastanza... Ignoranti materia, mi spiace.
0: Sono molto deluso da te, Jack. Non è vero <ride> assolutamente. Non è vero, non è vero, assolutamente no, neanche io. Stavo dicendo prima di le quinte che lo conosco poco, uh, Black Adam, da quello, da quello oh, che un si è capito, anche, sì. anche dal bel costume. Devo dire una cosa: io la tua voce la sento altissima, proprio, uh, ma molto alta,
1: ah, sì. È un tempo l'auricolare era molto basso, adesso è molto alto, non so che cosa succede. È misterioso. Okay. Partiamo,
2: partiamo ad uno degli aspetti più interessanti di Black Adam, che se ritorna in forma umana praticamente un vecchio bakuco che si sgretola, perché è in vita dei tempi dell'antico Egitto, sostanzialmente. Vero. Quindi a differenza di Shazam non torna bambino, ma torna veramente un vegliardo. E questo già volendo un aspetto su cui possono giocare.
0: Comunque, eh, prima stavamo parlando è legato al DC Extended Universe. Esiste ancora il DC Extended Universe. Mm-hmm. Però se è legato a Shazam, Shazam è legato al DC Extended Universe. Sì, ma è legato
2: per modo di dire. C'erano i riferimenti a Batman, ma credo creeranno lo Shazamverse.
1: Verse. basta <ride> quindi è una cosa strana. Secondo me, di, di Shazam, ma me l'ha mai lasciato un pochino così? Ok, si vede per esempio un articolo di giornale con Superman, ba, il Batarang di Batman, il punto è che il bambino indossa, eh, l'amico di, di Billy usa, indossa una, una maglia con sopra uno stemma di Aquaman, con scritto proprio Aquaman. Non è strano? Cioè, mi, mi ha lasciato un po' stranita questa cosa, cioè, nel senso, non so, è una cagata insieme. magari, eh, però...
2: Ma no, sono i residui bellici del, del FU di Six Extended Universe. Erano tutti film che dovevano essere collegati. Alla fine, sono personaggi che sono originati da lì, però Aquaman è visionabile singolarmente. L'unico Cede? Okay. ok. Siete scomparsi eri, per un istante.
0: Ti, ti è rifrizzato. No. Mi è no. un attimo.
2: Ah, ok. Io vi sto frizzati voi, non so cosa è successo. <ride> um, boh, vabbè, mi sembra che la ci, linea ci vada frizz- bene. Ci...
0: Ci frizziamo tutti quanti.
2: Non saprei. Eh, Comunque, dicevo, eh, in Aquaman il riferimento era solo hai combattuto contro Steppenwolf. Basta. Tra l'altro film che contraddiceva Justice League apertamente, visto che lì Aquaman vedeva per la prima volta Atlantide. E scusa, in Justice League dove avevano combattuto nei sobborghi della cittadina? Non lo so. In Shazam sì, ci sono riferimenti visuali, ma non è che viene citato in maniera espress- espressamente detta. Batman ha fatto questo, Superman ha fatto quell'altro. Alla fine è doveva vida. esserci esatto. Harry Kevin, ma gli è saltata la testa, letteralmente. Wonder Woman, uguale, anche questo secondo film sarà ambientato nel passato, quindi non credo interagirà nemmeno con, con altri personaggi. Sono prenderanno la loro strada, sono nati lì, ma sono personaggi che proseguiranno singolarmente. E secondo me è meglio così per loro, è molto meglio così. Magari poi li riuniranno in un secondo momento, se avranno tutti successo, perché no?
1: Oltre che uscirà Wonder Woman 2... A giugno, questo giu- cioè giugno 2020, da quello che ho letto a Lucca, mm. giusto?
2: Sì, non ricordo Ma il mese. Non me
1: l'aspettavo sì. non me l'aspettavo perché avevano detto tutti che, usci- che sarebbe uscito du- nel 2021, o sbaglio. Infatti a Lucca ce l'ho non... rimasto. Ho detto,
2: no, no, dovrebbe essere nel 2020. Anzi, c'è cioè, già chi sta dicendo, perché non esce nessun trailer? Ma l'hanno annunciato, mi sembra, per fine mese, una roba simile. Sì,
0: l'avevano, l'avevano annunciato, l'aveva detto la regista. Sì, per fine mese, una roba del genere. Comunque, già pronto è da, da, da fissiamo. Ci siamo ormai, dovrebbe è addirittura d'arrivo questo trailer. Il problema, uh, se non ho capito male, Black Adam è un antieroe, cioè almeno la, figu- la raffigurazione di Black Adam che per, uh, di, di Dwayne Johnson che si rifà da quello che ho capito all'ultima incarnazione del personaggio presente nei fumetti è quella di un antieroe, quindi di un ex villain che cerca riscatto adesso, però lo fa a suo modo nascondendo comunque un profondo lato oscuro perché era un villain. Ma con The Rock. Cioè, tutto questo io me lo vedo comunque messo molto da parte. The Rock è proprio la star family friendly per per eccellenza. Quanto lato oscuro potrebbe avere il suo Black Adam? E qua...
2: Credo molto poco, a meno che non vogliano stupire, credo veramente poco. Magari solo all'inizio, primi 20 minuti, ma poi partirà al riscatto del suo onore.
0: Sicuramente... Ma non, non lo so, quindi io mi vedo comunque uno, uno stravolgimento di, di questo personaggio, spero, spero di no. Eh, tornando Beh, a non può essere,
2: di... Ti dico, non può essere uno stravolgimento totale, perché comunque in, nel primo Shazam facevano un riferimento diretto. E non ne parlavano bene. E
1: c'era quella scena, infatti, dove adesso non mi ricordo, adesso mi ucciderete tutti. C'è cioè il vecchio col bastone che si spiega tutta la, la storia, no? Sì, erano sì, sì, sì. riferimenti a Black Adam, era quello?
2: Sì, diceva che i poteri erano già stati conferiti a un'altra persona no, esatto. che li aveva utilizzati mm. male, sostanzialmente per, per il male, forse diceva addirittura. Quindi una componente da cattivo ci deve essere, certo, magari un cattivo cool. Divertente che quello... quello che fa nelle sue, <ride> diciamo, nel... anche se compie azioni malvagie, è comunque divertente vederlo. Sì, e poi si riscatta, è... sì, non mi immagino niente di diverso.
0: Cioè, un contenente... Poi è Natale. Eh, che quei, ta, vedi, sono tante cose, cioè, il, il conto è il, il cattivo cattivo, però un conto è il, lo stronzetto che, capito, fa, fa i dispetti o magari un po' più ingigantiti, però secondo me con The Rock, cioè, che, che puoi fare se non una cosa del genere, cioè, lui, lui che si giustifica, cioè, la, la svolteranno molto comica sta, questo, suo, questo suo lato oscuro, cioè, non... Quindi, qua stanno dicendo, aspetta, ma quindi è il Rescorpione 2, effettivamente. Speriamo che che non lo creino con la CGI, come avevano fatto ai tempi del Rescorpione, perché è È una delle cose più orrende che il grande schermo ci abbia offerto, eh, aspettando James Dean ricreato digitalmente, (ride) ovviamente. Eh, Tornando al... Uh, DC Extended Universe, che non è DC Extended Universe uh, diventa sempre più oltre tutte qua, non mi sono preparato il cartello perché mi è venuto in mente adesso cioè parlando comunque di sequel abbiamo la, la trama, la prima sinossi cioè la, una sinossi più uh, che ci fornisce più indicazioni su Birds of Prey, non so se l'hai letta Mattia e con sommo dispiacere devo dire che non viene citato il pipino di John McGregor in, in questa Ah, situazione.
2: quindi che hanno ridimensionato il soggetto io, io ci speravo veramente tanto in quel pipino, però,
0: che, poi, che poi magari ci sarà. Eh. Eh, continua, eh, la Sinossi continua a farci capire che lei sarà la protagonista assoluta di, di questo film. Eh, il film sarà narrato oltretutto dal suo punto di vista. Eh, wow. Quello che si diceva, quindi Harley Quinn che unisce le forze con Black Canary, la cacciatrice René Montoya per proteggere Cassandra Kane da maschera nera, senza pipino di... Eh, di cosa. è veramente un grande dispiacere.
2: Ma non te l'hanno detto perché è una sorpresa, ci si scoprirà all'interno del film. E no, posso... dirlo nel soggetto. Eh.
0: Io spero che sia il McGuffin del sì. film, questo, questa, questo pipino di, di John McGregor. Spero è è
2: probabile,
0: sarebbe la trama più bella del mondo per quanto mi riguarda. E non so perché, non, non so come dire alla mia compagna, soprattutto che non vedo l'ora di vedere il Pipino di John McGregor. Detto questo, con questa frase <ride> Per Amore, non così, quando sai, se ti trovi in un momento romantico, diciamo ora io non vedo l'ora di vedere il Titino di Greco, così. <ride> così, per la gioia di... Ma lei potrebbe la...
2: rispondere anch'io.
0: E in quel caso saremo la coppia perfetta. Cioè, <ride> <ride> vorrei dire che in quel caso sarebbe proprio la, la gioia, un sogno d'amore che, che si concretizza. Comunque, mentre notizia fresca di oggi è che Todd Phillips continua a dire che quasi quasi lo fa il sequel di Joker. Mattia! Ma ovvio!
2: Ma, <ride> ovvio. Ma è ovvio!
0: Sono, sono abbastanza basito da questa cosa, perché sì, lo faranno. Il momento...
2: Eh, Ma sì, nel momento in cui Joaquin Phoenix si è sbilanciato è fatta, è fatta, era solo lui che faceva l'orso che non voleva, ma se lui è il primo a dire sì sì, quello è il ruolo della mia vita, ci abbiamo pensato, ma lo fanno di sicuro, ma lo fanno di sicuro.
0: Che, che il problema è che cioè, eh, cioè Phoenix non è, neanche, cioè non è neanche aspettato tantissimo, perché tutti no. noi eravamo convinti eh, Phoenix non accetterà mai di tornare con un sequel lui, guarda, era, quando gliel'hanno chiesto gli ho detto sì, sì, il personaggio mi piace molto, c'è una storia io ho una storia valida, la faccio poi Todd Phillips ha continuato a dire eh, quello che ripete sempre, che lui ci tiene alla storia quindi deve essere una storia molto profonda e oh, no. lo fa soltanto a, a
2: eh sì, solo caso, se ci sarà questo... una storia che giustifica, sì, sì, sì. Io ho rivisto la, stanno, Gioche, la stanno già allora. scrivendo come minimo, guarda.
1: Io non sarà per niente no. forzata, eh. No, per no, niente. no, no
0: no, però io ho anche rivisto il film recentemente, continuo a dire che è un buon film, mi è piaciuto, però continuo ad odiare l'atteggiamento di Todd Phillips che da un giorno all'altro uh, si considera l'autore più grande del mondo e lo fa intendere dalle sue dichiarazioni, cioè, eh, questa cosa mi dà molto fastidio perché rivisto una seconda volta, devo sì. dire che un po' ho ridimensionato il ho fatto anche una cosa molto strana l'ho visto una seconda volta guardandomi nello stesso eh, giorno poi tornato ehm, nello stesso giorno scusate oggi mi si intreccia la lingua ho visto anche Re per una notte ed è molto vi consiglio se non l'avete fatto eh, vedere proprio Re per una notte dopo aver visto Joker Eh, si spiegano tante cose del film e ripeto è ha dei momenti, hanno una seconda visione, lo devo ammettere, abbastanza pretenziosi Joker, con tutto che comunque lo considero un bel film. Ha quel momento, da un po' di quei momenti eh, per quanto mi riguarda, da ultimo anno di Accademia di Cinema, quando vuoi far vedere che sei un autore, che è quello che sta facendo un po' di de- <ride> film. Per il resto ci sta. È un'opera comunque di transizione che spinge Todd Phillips verso un altro universo cinematografico, un universo cinematografico che magari gli regalerà e ci regalerà tantissime soddisfazioni, però ripeto, stiamoci calmi con eh, definirlo e definirsi lui un autore, perché ce ne vuole, per raggiungere un tale status per quanto mi riguarda. Jack, che ci vuoi dire tu a proposito?
1: Allora, io il film l'ho guardato... Tre volte. Eh, devo dire che anche io dalla seco- la seconda e la terza volta l'ho rivalutato, nel senso che non è che non mi sia piaciuto perché lo reputo ancora un film di livello alto, il punto è che ho trovato dei problemi di ritmo maggiori rispetto alla prima visione, poi ovvio i, f- i film in generale vanno rivisti per valutarli eh, più o meno oggettivamente quanto io possa valutare oggettivamente una pellicola, ecco. però mh, sì, oggettivamente ha-, ha dei problemini di ritmo, soprattutto eh, per arrivare al terzo atto devo dire che come ho già detto in tantissime live Mattia sta per ridere <ride> queste mie dichiarazioni eh, ho già detto t- in tantissime occasioni eh, tra live di Screen Week e eh, live con Mattia che il sequel di Joker non mi era affatto non mi interessa e lo trovo forzatissimo eh, è una becera manovra commerciale, ovviamente, come tantissimi film, sequel, remake, eh, non necessari. Il punto è che questo proprio va anche a scannare tutta, eh, tutto quello che c'è stato dietro il primo film, quindi autorealità, il fatto che doveva essere uno stand-alone, il fatto che doveva essere una cosa unica, speciale, rara, tipo Arale, che era un, un essere speciale, vabbè, lasciamo perdere, e, E secondo me scazza tutto, cioè lì è proprio, rendi poco credibile eh, la prima opera che hai fatto. Spero, non sarà così, che non eh, proseguano, ma sicuramente lo faranno, amplieranno l'universo, collegheranno e lì sarebbe sbagliatissimo, sbagliatissimo.
0: Il problema è che Todd Phillips non vuole fare questo, cioè a giudicare dalle sue dichiarazioni lui ha anche detto io non voglio fare un film sulla follia del Joker, un Joker a a ruota libera che che fa le sue cose folli, che è quello che poi ti aspetteresti da un sequel, quindi che rifai, ci riproponi di nuovo la stessa storia, che senso ha? anche se mi crea una metafora profonda o che, che, che senso ha cioè, comunque la storia deve proseguire con lui che ora è Joker eh, quindi sì, lo faranno chissà che cosa ci...
2: l'unica cosa che potrei apprezzare attenzione ai ai ai. È che magari darebbe ragione ad alcuni che hanno tirato fuori teorie strampalate tipo? sarebbe un secondo film che racconta delle altre origini sempre con Hawking Phoenix ma racconta altre ipotetiche origini di Joker diverse.
1: Ma qui come la rodura di palla è incredibile. Con
2: magari alcuni punti in contatto e altri diversi. L'unica cosa che mi viene in mente altrimenti, se non vuole mostrare il Joker a ruota libera, che cazzo racconti? Lui nel ma manicomio non con Phoenix.
0: Ma tu dici, no, è che quello è il fatto, non con Phoenix come protagonista. No, no può dire. anche
2: essere Phoenix, ma siccome alcuni hanno detto no, il finale dimostra che tutto quello che abbiamo visto è una sua interpretazione distorta di come sono andate le cose, magari nel secondo eh, una parte per una porzione di film mi fa vedere la sua vita nel manicomio, magari inserisci una proto Harley Quinn, ancora psichiatra, che cerca di capirlo, e dall'altro lato magari mi fa vedere altre, altre origini, per dimostrare appunto che anche quelle del primo film erano una sua chiave di lettura su come erano andate le vicende, ma in realtà potrebbe essere accaduta qualsiasi cosa. E quindi lui reinventa continuamente la sua storia.
1: Sì, sarebbe prendere la parabola di The Killing Joke, però fare continuamente delle storie diverse.
2: Sì. Sì, sì, sì. Eh, per me sarebbe una figura di palla incredibile. Non so, <ride> se Philips è... ha detto che non lo vuole fuori a Gotham a piede libero da boss del crimine, è l'unica cosa che mi viene in mente. e se magari messa giù in una maniera interessante, potrebbe anche essere carino. È l'unica cosa che mi viene in mente. Altrimenti,
0: boh. Però così anche Todd Phillips smentirebbe tutto ciò che ha detto in precedenza: che il film quando. Cioè che ha sempre detto che il film ti fa capire quando, quando ci sono scene ambientate nella mente, totalmente nella mente di, del, sono di d'accordo.
2: Art. però visto che in tanti dicono no, no, alla fine hanno sovranalizzato il film l'orologio e le, qual è la barzelletta alla fine magari per giustificare un sequel vanno dietro a queste fanfiori che poi hanno riscosso molto entusiasmo in rete quindi magari cambiano rotta completamente
1: secondo me il film scusami Filippo no, il no, film dai. è molto più semplice di quello che possiamo pensare cioè, nel senso anche che secondo me. anch'io ho buttato giù due teorie così però cioè, per esempio anche tutta la parte finale è una metafora e, e il resto dei plot twist della, dei suoi viaggi mentali della sua immaginazione ti, me- cioè, ti fa una ti, diciamo che il regista ti palese il fatto che fossero delle immaginazioni fossero dei viaggi mentali, quindi non c'era neanche tanto da scavare sul fatto del se è inventato tutto così eh, per me è lineare come film Nel senso, non, alla sì. fine non è che viene tutto spiegato viene tutta galla, poi ovvio la metafora finale, la barzelletta la puoi prendere come vuoi ma puoi prendere come vuoi anche tantissimi film cioè nel senso è una metafora, sì, poi sì. il film sì. è un'intera metafora, quindi non è che
2: anche in quel caso, secondo me, puoi prenderla come vuoi fino a un certo punto, nel senso che lì c'è una precisa scelta registica che focalizza su sì, la... è, questo è, è punto. Falese, è eh, però, visto che invece c'è chi ha trovato in questo film 3000 suggestioni, magari per giustificare il sequel le avallano. È l'unica cosa che mi viene in mente, altrimenti, beh,
1: beh va incontro, però, secondo me è troppo al gusto dei fan. Dopo. Eh, al gusto del pubblico, dopo fai la fine del, di Sonic, fai la fine di, eh, di quello che si smentisce con eh, fin d'autore che alla fine diventa... diventa Ma già fare un, un
2: sequel e smentire le intenzioni iniziali, sì. solo che quando e... ti trovi con un film che arriva al miliardo di dollari con 55 milioni di budget forse forse... Eh... E i discorsi riguardanti il principio e la bontà artistica li lasci da parte ripeto nel momento in cui lo stesso Phoenix dice ma ma sì forse c'è proprio la porta spalancata spalancatissima se non lo fai quasi quasi sei un fesso certo ti devi inventare qualcosa di molto efficace visto che in realtà il primo film l'hai pianificato per chiudere tutto a questo punto il secondo ti devi inventare qualcosa di di grosso
0: aggiungere aggiungerei anche, visto che il primo film l'hai pianificato in un altro modo, poi hai deciso di chiamarlo Joker, adesso veramente lo devi far diventare il Joker, (ride) oltretutto perché c'è anche questa cosa cioè che Todd Phillips pure l'ha anche ammesso, cioè candidamente io sto film cioè un film su un pazzo che ho chiamato Joker poi, va bene Eh, ma tu a proposito di cinema d'autore, mi hai anche anticipato Jack, eh, gli argomenti conclusivi di questa live che sono i trailer della settimana perché è arrivato oh. a proposito di cinema d'autore il nuovo trailer di Sonic è arrivato Sonic che, ragazzi, che cioè, questo è un caso incredibile a me, a me mi lascia ancora l'invito. c'è chi dice no ma era tutta una cosa calcolata no, cioè, non era calcolato per niente avevano allora, fatto un Sonic de, de merda proprio nel primo trailer sono stati proprio sommersi da insulti ed è arrivato il secondo trailer che eh, ci Mostra questo Sonic eh, più carino, più coccoloso, molto più simile al videogame che piace a tutti quanti, ma il film rimane sempre lo stesso? Va bene, commenti sul trailer a voi, Mattia.
2: A me questo trailer è piaciuto molto, ma prescindendo dall'aspetto di Sonic, tra l'altro, io credo che nel, nelle loro intenzioni, diciamo il prototipo, quello che ha schifato mezzo mondo. Credo volesse essere un Sonic più integrato con l'ambiente circostante. Invece, in questo trailer lo vediamo proprio cartunesco a livelli esagerati. E per carità, va bene così, eh. va bene così. Comunque, spaventato fin dall'inizio la sua provenienza da un videogame, quindi è anche plausibile che nella nostra realtà rimanga un videogame. Ma l'ho preferito di gran lunga rispetto al primo trailer per tutto il resto, il ritmo, il montaggio, ci sono delle gag divertenti, c'è un Jim Curry sopra le righe che non vediamo da tantissimo tempo e da una parte mi dispiace perché, poverino, lui ha cercato di eh, dimostrare al mondo che è anche un attore drammatico eccezionale, invece adesso gli tocca tornare alle origini, però ammetto che un pochino mi fa piacere piacere, sembra un film per carità non trascendentale ma sicuramente più divertente rispetto alle premesse perché a me il primo trailer tralasciando l'aspetto di Sonic aveva proprio annoiato mi sembrava veramente una roba da sbadigli invece dopo aver visto questo secondo trailer sono più incuriosito potrebbe essere spero una sorta di Detective Pikachu con quell'umorismo lì molto divertente, sbarazzino io mi auguro questo quindi Eh, mi è piaciuto, ma appunto prescindendo dalle questioni riguardanti il design, eh, più o meno fedele, è proprio un trailer migliore riusciranno a questo punto a cambiare la corrente perché appunto dopo il primo trailer questo film pareva un flop eh, già dal principio non lo so, diciamo appunto che se prima preventivavo veramente un disastro, adesso magari qualche soldino a casa lo porta
1: Jack tu l'hai visto? Sì, sì, l'ho visto, ne ho parlato anche ieri nella mia rubrica qua su Screen Week, Eh, ho ho parlato un pochino di tutte queste manovre del rapporto tra produzione, pubblico e quanto eventualmente una produzione debba ascoltare il volere del pubblico, però il il trailer devo dire che mi ha divertito, secondo me è proprio, usiamo questo aggettivo fresco, È un trailer molto fresco, molto energico, eh, divertente, ha delle belle battute, dei bei tempi, oltretutto tutta la prima parte, quella ambientata proprio sembra nel videogioco di Sonic. È davvero carinissima. Spero ci sia un pochino di più nel nel film, nel senso che penso che la prima parte, o comunque i primi dieci minuti, siano ambientati lì, dopo lui viene catapultato nel nel mondo reale. Eh, Devo dire che in sé... Eh, l'idea del primo trailer di avere un Sonic un po' più umanizzato, un pochino più eh, a contatto con la nostra realtà come ha detto Mattia, con il design un pochino più realistico nel senso più vicino anche al Pikachu di Detective Pikachu secondo me di base non era una cattiva idea poi come è stato realizzato, che è stato realizzato con i piedi è un altro conto eh, il film potrebbe essere carino cioè, nel senso potrebbe essere divertente quanto un trailer di quanto un film tipo Jumanji quello con The Rock che mi ha fatto divertire quanto un Detective Pikachu insomma questi film di trattenimento per me no, non so quanto posso incassare sinceramente perché oltretutto il budget è, si è alzato notevolmente eh, tra distribuzione tra rifare la CGI e secondo me ha rifatto anche parzialmente la storia perché almeno i tempi comici sono diversi rispetto al primo trailer e anche proprio mi pare l'atmosfera e tutto quanto non lo so Vabbè, a me pare, pare così
0: lì ci, ci sono, non, non so dove ma c'è una, una zona nascosta a tutto il mondo in America dove ci sono delle persone riunite per confezionare i trailer <ride> e... Eh, ogni volta fanno questi video che, che sono incredibili e molto spesso trascendono anche lo spirito del film ragazzi a me tocca uscire fuori dal coro io proprio ho un bruttissimo presentimento da, per, per, per questo film contando che effettivamente avete ragione eh, questo trailer è più divertente hanno proprio, si vede proprio che do, potevano mettere anche un cartello all'inizio del trailer dicendo ragazzi vi abbiamo ascoltato Ecco, e potevano farlo partire così, perché il design è quello, è molto più divertente, hanno selezionato le scene comiche, però non penso che abbiano, non, non mi è giunta voce di reshoot, di, non, no. non mi sembra abbiano girato scene aggiuntive, quindi quello che era il film è rimasto, hanno semplicemente cambiato il, il character design di Sonic che... Ehm, Poteva anche essere apprezzabile l'idea iniziale di renderlo più umano, ma ragazzi a me faceva schifo, non lo dico, cioè, lo dico proprio nel senso che mi faceva, mi faceva ri- era un incubo per me vederlo, vederlo così, <ride> era, una cosa, era neanche cioè, schifo nel senso che era brutto, cioè, mi, mi, mi faceva proprio impressione come, come lo avevano umanizzato, reso, reso umano. Mi sembra veramente fuori tempo massimo questo film, ci hanno perso tantissimo, ci perderanno perché difficilmente riusciranno a incassare ora che comunque ci hanno investito di più. E mi sembra un film degli anni 90, io, cioè, con un Jim Carrey degli anni 90, oltretutto che io adoro Jim Carrey, mi piace anche quando fai personaggi uh, sopra le righe, però le scene che c'erano nel primo trailer ci sono. Il film era stato presentato, alcuni frammenti erano stati presentati al CinemaCon di Las Vegas eh, durante l'estate e avevano detto che era proprio un wannabe Detective Pikachu, perché poi c'è cioè, il primo paragone che ti viene in mente è lo stesso, però eh beh, certo. non ce la faceva proprio, io non, 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 non lo so, cioè non... non ho proprio un cattivo presentimento per questo film, oltretutto non, non, non capisco perché, perché abbiamo deciso di farlo ma tant'è, vedremo, poi comunque la curiosità di vederlo c'è sempre, mentre il trailer che ragazzi io l'ho visto è, è mi sono gasato a bestia, eh, magari mi vergognerò anche a dirlo, è quello del nuovo Spongebob. Nuovo di
2: SpongeBob. L'avete visto <ride> Non l'ho visto, no, no. no, no, ho io. intravisto l'immagine di Keanu Reeves nel cumbo di Paglia, io, io no, non, po- non posso, non posso <ride> farci
0: niente. <ride> Eh, mi fa impazzire Spongebob non, non, non so che dire cioè, quel, quel, sembra che abbia conservato sempre quell'umorismo demenziale e anche adulto perché hanno determinate cose virate cioè, sul trash che non penso che un bambino le possa intuire cioè, Ken abbiamo avuto David Hasselhoff nel, nel primo film yeah. tutto, se non ricordo cioè, almeno io questo ricordo che è andato male il primo film ma vi spiego anche perché perché quando l'ho visto c'ero soltanto io in sala cioè non, non sto scherzando eravamo in tre a vederlo il, nella sala della, della mia città e eh, io che ridevo con un faccio eravamo io una, una mia, c'era una mia amica una mamma con due bambini che a metà film poi si è alzate e se ne andate però eravamo rimasti noi due cioè non, 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 non <ride> non cosa David successo e eh, David Hasselhoff, ragazzi la scena con David Hasselhoff nel primo è una cosa cioè, veramente da standing ovation, senza contare poi la canzone finale con cui Spongebob salva il mondo che rimane uno dei migliori momenti della storia del cinema per quanto mi riguarda, questo trailer mi, fa, mi ha fatto morire dal ridere, c'è Ken O'Rivs che dove lo metti sta bene e c'è la colonna sonora dei Motel Crew, basta, hai vinto quindi non, non aggiungo altro, ci sono altri trailer che sono usciti questa settimana ed è un altro progetto Alquanto interessante, che non mi aspettavo, e ha stupito un po' tutti anche per il piglio che, che, che ha, perché non è Fantasy Island. Avete visto il trailer?
1: Sì. Cosa ne pensate? No. Io no, non sono riuscito.
2: Effettivamente è un trailer che sorprende, perché ammetto di non conoscere la serie originale, mi sono un po' informato ma non l'ho intercettata da bambino. E mi hanno detto che sì, era una serie molto family friendly, infatti in America era accorpata Love Boat, pensate un po', ma che comunque dei connotati inquietanti, un po' alla, ai confini della realtà, li aveva. Perché parlava di quest'isola appunto in cui, di puntata in puntata, si alternavano personaggi, c'era proprio la struttura episodica, vecchio stile, che si recavano sull'isola per vivere il sogno della loro vita, che veniva ricreato apposta da attori, dallo staff dell'isola, eccetera e spesso si scopriva che quello che i personaggi desideravano aveva poi dei risvolti inquietanti, un po' la struttura, la genio della lampada, dove esprimi il desiderio, ma poi c'è sempre il prezzo da pagare, sostanzialmente. E il film sembra strutturarsi in questa maniera, ma in veste decisamente più inquietante, più horror. Infatti è prodotto dalla Blue Mouse. Nel cast poi c'è Michael Pegna, quindi pensi a commedia, e parrebbe proprio di no. C'è una sequenza che a me ha ricordato solo Enigmista, il terzo in particolare, perché la protagonista dice il sogno della mia vita è vendicarmi della bulla che a scuola mi rompeva le balle e quindi mi è venuto in mente So3 dove c'è la protagonista che aveva sempre detto di volersi vendicare di chi aveva provocato la morte del figlio e poi invece doveva salvarli. E qui più o meno la dinamica è quella, perché lei si trova, non è spoiler, si vede nel trailer, si Trova la bulla che sta venendo torturata da qualcuno, quindi eh, sono già due trailer della Blue Mouse in due settimane che aumentano il mio interesse: l'Uomo Invisibile e Fantasy Bob. Island.
0: No, la, la, la Blue Mouse, cioè, ci si potrebbe fare un trattato proprio di cinema sulla Blue Mouse, perché mentre cioè, abbiamo Major che, che spendono milioni di milioni su su produzioni cinematografiche abbiamo Jason Blum che ha trovato la cosiddetta formula d'oro per, per incassare sempre, cioè una cosa, Jason Blum è una cosa incredibile, non so quanti siano i flop della Blumhouse, ma penso nessuno, cioè, ma quando la Blumhouse...
2: Costano talmente poco! Costano,
0: costano pochissimo, cioè, non, costano poco, cioè, hanno, oltretutto eh, c'è stato un periodo, non so se lo fanno ancora, eh, in cui per esempio i registi, alcuni registi coinvolti in pellicole Blue Mouse, eh, vengono pagati meno del previsto e questa è una cosa che influisce anche su, sui costi di produzione però hanno una percentuale sugli incassi dei film mm. che è una cosa per esempio che, che, che tu pensi una stronzata no ma è abbastanza redditizia se il film ti va bene i film della Blue Mouse comunque a parte che triplicano quasi sempre i costi di produzione però vanno, vanno veramente bene non, non so che dire, cioè Jason Blum, ma proprio la, la formula. Sono veramente pochi i film. Se devo pensare ai film Blumhouse, che mi hanno fatto poco schifo. cioè Sono, sono, sono pochissimi. Oltretutto, anche lanciato saghe cinematografiche particolarmente, particolarmente importanti. Quindi, non, sì, hai ragione tu, Mattia. Sono due, due, trail, cioè due trailer che, su due progetti su cui magari non si, non, non si puntava molto, che invece sono. Ti hanno incuriosito, tu Jack l'hai visto? Tu non c'eri la volta scorsa quello dell'uomo invisibile?
1: Eh, sì, ho visto l'uomo invisibile, ma non ho visto eh, il trailer di Fantasy Island. Eh, devo dire che, però, in generale, eh, la Blue Mouse riesce a prendere, nel senso che comunque anche con brand ai quali non, non avrei dato un soldo mi pare che anche un po' auguri per la tua morte forse della Blue Mouse lì eh, non avrei dato neanche un soldo invece hanno fatto pure un sequel, ci hanno guadagnato un sacco è riuscito a prendere eh, un, tantissimo pubblico dal più vasto il bello secondo me è che riesce, oltretutto anche la Midnight Factory eh, fa un, un po' questa, mh, questa mossa riesce a prendere horror non solo poi, cioè horror comunque come genere principale che poi va a mischiarsi ad altri sottogeneri riesce a mischiarsi e eh, a prendere differenti pellicole che vanno poi a influire su eh, differenti target di pubblico secondo me è geniale questo perché riesci a beccare un po' di tutto eh, no, non ho ancora visto il trailer, dopo me lo guardo eh, a proposito ho visto un trailer che mi era piaciuto un sacco che è Soul, eh, prodotta dalla Pixar eh, sì credo.
0: Che abbiamo commentato alla scorsa live Era dicendo ovvio. che le lacrime sono tante già da partire
1: dal trailer. È molto figo, C'è anche che... quello di Scooby-Doo che è uscito qualche giorno fa, mi pare, che secondo me non è male, un po' molto infantile, però non mi è dispiaciuto a proposito di trailer.
0: Dunque, no, Questa è una live in cui si elogia tantissimo il trailer, almeno io elogio tantissimo il trailer di SpongeBob, quindi figura per <ride> non elogiare il trailer di Scooby-Doo: hai tutto il diritto. Però sì, la Blue Mouse, tornando alla Blue Mouse, uh, senza dimenticarci poi che non ha fatto solo horror, per esempio, se tutti noi abbiamo Whiplash, è dovuto, cioè, dobbiamo dire grazie anche Vero. alla Blue Mouse, perché quello è uno dei film prodotti da, da Jason Blanc. Poi lui, ovviamente, di. Si specializza, si specializza in oro, però ha lanciato saga, cioè The Purge pure, cioè la notte del giudizio è blu, oh, ci cioè okay. hanno fatto pure la, la serie tv di cui non se ne parla mai, ma secondo me, eh, a me, a me sta piacendo, soprattutto la seconda stagione. Okay. Che secondo è... me non è allora, male, no, non è per niente male, vero, hai ragione. La seconda stagione ha un bel punto di vista che non hanno mai affrontato né nella prima stagione né in tutti gli altri film che è l'anno che passa tra, tra una notte del giudizio e l'altra eh, si sta rivelando abbastanza interessante la trovate su Amazon Prime ogni venerdì però eh, sì, grande, dai Jason Blanc, sei tutti noi, a me piace perché stai portando avanti l'horror eh, lo fai molto bene detto questo, ragazzi, siamo addirittura d'arrivo non so se volete aggiungere qualcosa a conclusione di questa bellissima chiacchierata.
2: No, tu hai detto che non ti ricordi un film brutto della Blue Mouse invece in chat l'hanno tirato fuori secondo me che ancora auguri per la tua morte e l'ho trovato orribile il sì, primo mi è... tanto, il secondo è veramente proprio brutto anzi no. dirò che non ho mai visto un film iniziare così bene perché io ero esaltato dopo i primi 20 minuti e distruggersi mano a mano andando avanti è vero le premesse non
1: erano male effettivamente Aca Friended, secondo me, e The Lazarus Effect della Blue Mouse. Sono Friendly. dei film di merda, quelli lì proprio fanno schifo. <ride> ah, beh. No, ci sono. Cioè, se andiamo a vedere, ma anche il, precede, il precedente film del regista
0: di Fantasy Island. Uh, che è, vi uh, tiene obbligo, obbligo per Obbligo
2: verità
0: mm. sì. non, si, chiama. Sì, Tanto però,
2: mio... che alme- almeno a livello di concept, un minimo di interesse lo suscitano. Quello, quello sì, poi collocati nei periodi giusti, i ragazzini vanno sempre a vederli. È un po' la formula magica.
1: Ah, Oltre sì. a quello Mouse, non lo sapevo, aveva prodotto anche Black Lansman e Class, ah. non è vero. Non gl- glass
2: è vero. Black Lansman non mi ricordavo.
0: Sì, sì, la Blue Mouse no, non fa solo, solo horror, però ovviamente è famosa per l'horror perché produce soprattutto, soprattutto quello. Però ne ha di, di titoli che... Se, se guardi il catalogo ce ne sono di titoli che, che non ti aspetti. Blanc, Jason Blum c'ha, c'ha occhio. Io, per esempio, se devo dirla tutta, in realtà io non apprezzo la, la saga con cui la Blue Mouse, diciamo, si è lanciata, che per la Normal Activity. Però, io, mm... il, il primo... Paranormal Activity, è, quanto dura? Due ore, due ore di porte che sbattono, però continua a essere considerato l'horror. Però è il film che ha eh, Steven
2: che terrorizzato Spielberg. Pardon, Steven Spielberg, esatto.
0: <ride> sì, ha terrorizzato Steven Spielberg, però ragazzi, io quando l'ho visto, <ride> veramente, cioè, due ore di porte che sbattono. Eh,
1: non, Beh, però, però devi però. sapere che Steven Spielberg è l'uomo più impavido del mondo, quindi... <ride> Eh, di capire questo.
2: Lui eh, ha un'unica fobia alle porte che sbattono
0: e quindi, <ride> molto, molto, molto probabilmente. Molto, effettivamente, cioè, avete mai visto porte che sbattono nei film di Spielberg? Cioè, vi ricordate una porta che sbatte? In un film Assolutamente film? no, perché effettivamente lui abbiamo scoperto questa cosa. Steven Spielberg odia le porte che sbattono e con questa, rivelazione, con questa eh, rivelazione straordinaria noi direi che vi possiamo anche salutare a questo punto. Grazie Mattia per avermi fatto, per averci fatto compagnia come ogni venerdì.
2: Grazie a voi come al solito.
0: E Grazie anche a te Jack per essere arrivato di corsa e non esserti perso questa live.
1: Grazie a te, io fino a dicembre correrò ogni venerdì perché la lezione cade proprio, finisce alle 5 ogni venerdì, per cui
2: perfetto. <ride> ah,
0: sarà in modalità Forrest Gump per tutto dicembre ragazzi, quindi no, correrà no, sì. come un pazzo per parlare con voi, grazie a voi che ci avete seguito come ogni venerdì ci vediamo tra esattamente una settimana, quindi godetevi il weekend e vi devo dire come al solito per contratto che okay? sballatevi, ma non sballatevi troppo perché il vero sballo è dire no e niente ragazzi buon fine settimana, ci vediamo uh, il prossimo venerdì ciao ciao, ciao. ciao.